0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien und heute soll es ein bisschen um Kommunikation zu deinem Hund gehen. Damit dein Hund natürlich ein bisschen besser auf dich hören kann und dass du gerade in Gefahrensituationen natürlich Zugriff drauf hast, ist es wichtig, sich einmal grundsätzlich Gedanken zu machen, wie du eigentlich zu deinem Hund kommunizierst und der eine oder andere macht es halt sehr gerne über Signale, der andere versucht irgendwie nur über Körpersprache zu arbeiten, andere machen das irgendwie in einer Kombination. Und was ist da jetzt eigentlich grundsätzlich angebracht? Was macht da eigentlich Sinn? Was macht keinen Sinn oder ist vielleicht alles irgendwie richtig? Man muss es halt nur in die richtigen Bahnen lenken. Genau dieses Thema wollen wir uns ganz einfach mal anschauen. Ich bringe sieben Fehler mit, die deinen Hund einfach ein Stück weit durcheinander bringen. Das zeigt halt immer wieder unser Alltag, was wir tagtäglich sehen mit unserer Zusammenarbeit, mit unseren Kunden und durch die ganzen Videoanalysen. Das sind so die sieben Hauptgründe, die ich für mich da immer so rauskristallisiere. Zum Schluss werde ich dir natürlich auch einen kleinen, kleinen Lösungsansatz geben. Und ja, ich hoffe, du nimmst da ganz einfach heute auch äh, etwas mit, damit du mit deinem Hund in Zukunft einfach ein bisschen besser kommunizieren kannst. So, also, wo fangen wir eigentlich an? Fehler Nummer eins ist, dass die meisten Menschen sich eigentlich keinen Plan machen. Lass uns das einfach mal ein bisschen thematisieren auf das Thema Sitz. Das ist einfach zu erklären, ist aber nur stellvertretend. Kannst du auf alle Themen äh, Münzen aus der Haustür rausgehen, ähm, irgendwo warten, an der Ampel warten, was weiß ich, äh, in einem Zug sich hinlegen. Egal, alles was im Alltag ist, alles was du gebrauchen kannst, aus dem Auto rausspringen etc. pp., all das kannst du hier anwenden oder, oder ich sage jetzt mal reflektieren und drüber nachdenken. Es macht einfach überall Sinn. Also, lass uns ganz einfach mal dabei bleiben. Wir haben keinen Plan. Ja? Der Mensch weiß nicht, was er jetzt tatsächlich machen will. Also, der will jetzt zum Beispiel seinem Hund ähm, einen Signalsitz beibringen und weiß selber noch gar nicht, Redet er jetzt in Zukunft nur? Also, wie soll die Zukunft aussehen? Möchtest du mit deinem Hund körpersprachlich arbeiten? Möchtest du mit deinem Hund über Sichtzeichen arbeiten? Möchtest du deinem Hund ein Signal sagen? Möchtest du beides tun? Und es gibt einfach keinen Plan. Die Leute fangen irgendwie, irgendwie etwas an. Dann kommt das zweite Thema, dass sie dann, wenn sie sich jetzt entschieden haben, als Beispiel, sie wollen jetzt mit Körpersprache arbeiten, mit Finger hochheben und dem Sitzsignal, dass Sie zum Beispiel viel zu früh die Worte benutzen. Also als Beispiel, der Hund steht jetzt und jetzt kommen Sie hin mit dem Leckerli und sagen Sitz, obwohl der Hund immer noch steht. Und dann sagen Sie wieder Sitz, dann fuchteln Sie irgendwie mit dem Leckerli rum und irgendwann setzt er sich aus Zufall hin, einfach weil der Hund nicht dumm ist und irgendwie eins und eins zusammenzählt und dann freuen Sie sich. Hier ist aber ein ganz großer Fehler, dass man das Wort kaputt macht, weil wir müssen immer erst das Verhalten formen. Also Klassiker-Klassiker. Der Hund steht, ich nehme das Futter, halte es an die Nase, heb es drüber, der Hund geht in das Sitz runter und erst wenn der Po sitzt, bingo, dann sage ich das Signal. Wir raten unseren Kunden immer dazu, das Verhalten erstmal in Ruhe zu formen, ohne das Signal zu koppeln. Der dritte Fehler, der immer wieder passiert, ist, dass Sie diese Strategien auch wechseln. Also Sie vergessen es einfach. Ja, Die Menschen haben angefangen mit dem Fingerheben, dann nehmen sie plötzlich eine Hand, dann nehmen sie gar nichts mehr. Zum Anfang stehen sie vor dem Hund, jetzt rufen sie von 10 Meter Entfernung, er soll sich hinsetzen. Also Sie haben ständig andere Strategien, ohne eine wirklich mal vernünftig und langfristig aufgebaut und zu generalisiert zu haben. Ja dann sehe ich ganz oft, dass die Menschen auch einfach ein falsches Timing haben und die, die falsche Stimmung dazu. Also der Hund geht gerade mal runter mit dem Po, sitzt noch gar nicht wirklich und dann freuen sie sich schon, machen eine übelste Party und der Hund rennt dann rum und springt rum und macht und im Endeffekt macht man sich eigentlich alles wieder kaputt. Es ist so so kein Verständnis da, was eigentlich wirklich gemacht werden soll und das ist halt richtig, richtig blöd. Der fünfte Fehler, die Menschen wiederholen es einfach kaum. Ja, sie üben es ein bisschen zu Hause, manchmal auf dem Spazierweg, aber auch nur sporadisch. Also sie verstehen einfach, den, den, sage ich jetzt mal, die Sinnhaftigkeit einer massenhaften Wiederholung, damit das Gehirn einfach auch verlässlich Verhalten abrufen kann. Sie wiederholen es einfach nicht. Das ist ein riesen, riesen ja. Der sechste Fehler ist, dass sie zum Beispiel nicht variabel belohnen und das am Ende auch nicht ausschleichen. Also, das ist auch immer ein Problem. Viele Menschen fangen irgendwie mit Futter an halten sich dann, also ankern sich dann an diesem Futter, weil der Hund dann ohne Futter einfach nicht mehr zuhört. Und das liegt oft daran, dass man nicht richtig ausschleicht und dass man auch nicht variabel belohnt. Also, dass man vom Futter mal auf ein Spielzeug geht, von dem Spielzeug mal auf Streicheln, nette Worte und so weiter. Aber das muss man natürlich auch ein Stück weit lernen, ob das da gerade Sinn macht. Also, was habe ich da für einen Hund und so weiter? Ne? Ganz wichtig. Und der siebte Fehler ist einfach falsche bzw. fehlende Generalisierung. Das heißt jetzt nicht massenhafte Wiederholung, sondern Generalisierung bedeutet, dass ich dieses Verhalten, was ich zum Beispiel jetzt im Garten forme, auch überall in den Alltag wieder mit einbaue, ähnlich beginne und das dann einfach generalisiere. Also nur weil mein Hund zu Hause äh, in der Küche, das Sitz jetzt zuverlässig kann, heißt das noch lange nicht, dass er das im, im Garten kann, auf dem Hof kann, äh, auf dem Feldweg, im Wald, in der Stadt, in der U-Bahn und sonst irgendwo. Das muss ich genauso aufbauen und langfristig generalisieren. Das geht natürlich dann schneller, ja, weil das Gehirn ja schon weiß, was verlangt ist. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das zu generalisieren, weil dann hast du irgendwann auch ein verlässliches Verhalten. Dann kannst du auch in der Stadt gehen, es kommt irgendwo ein Auto äh, angefahren oder dein Hund ist im Freilaufen, du willst, dass er halt stehen bleibt oder dass er sich hinsetzt oder zu dir kommt. Im Endeffekt ist das immer dasselbe. Ähm, du musst es aber halt überall generalisieren und überall denselben Input, dieselbe Wiederholung, dieselbere saubere Arbeit, dasselbe geile Timing und so weiter musst du halt überall auf diesem Planeten Umwandeln. Also, da gerade, wo du, wo du dich oft bewegst, ist halt sehr, sehr sinnvoll. Wo fängt man jetzt bei dieser ganzen Geschichte aber einfach an? Natürlich erstmal diese sieben Fehler einfach zu verstehen und einfach abzustellen. Ja, das ist schon mal ganz clever, wenn man, wenn man das einfach macht. Viele äh, unserer Kunden fragen halt auch immer: Mensch, Steve, wie, wie mache ich denn das jetzt? Was soll ich denn da jetzt machen? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und mein Ansatz ist mal erstmal, na pass auf, wir gucken erstmal, was du in Zukunft jetzt einfach lässt. Ja, das lässt du erstmal, das lässt du erstmal, also alles ausdünnen, viel weniger machen. Das hilft schon oft, dass viele Verhaltensweisen einfach besser werden, bessere Kontrolle reinkommt und bessere Kommunikation ist. Aber der erste, erste wichtigste Punkt, also wie gesagt, diese sieben Fehler verstehen und damit aufhören, dann sagen wir eben, der zweitwichtigste Punkt ist dann eine Aufmerksamkeit. Also, dass dein Hund dir überhaupt zuhört. Dass wenn du den Namen sagst, er überhaupt nach oben schaut und dich mal anguckt und mit dir in die Kommunikation tritt. Dafür haben wir ja den Kurs der äh, deraufmerksamehund.de, kannst du gerne vorbeischauen, wenn du Bock hast, haben wir dafür entwickelt, damit man genau weiß, wie man sich einen aufmerksamen Hund aufbaut, weil das ist die Grundlage zu einer vernünftigen Kommunikation. Also du brauchst einen aufmerksamen Hund, ansonsten wird es schwierig mit allen Alltagssituationen, die du im Griff haben willst. Der zweite oder beziehungsweise dritte Punkt dann ja jetzt ist der richtige Aufbau. Also ich entscheide mich... Zum Beispiel, ich möchte in Zukunft dieses Sitzsignal sagen und weil ich das vielleicht auf Distanz haben möchte, baue ich noch ein Sichtzeichen mit ein. Und jetzt muss ich halt sehr kleinschrittig denken. Ich muss zuerst anfangen, mit diesem Verhalten im Nahbereich zu formen. Dann muss ich nach und nach die variablen Belohnungen, das richtige Timing etc. machen. Dann muss ich mehr Distanz aufbauen. Dann muss ich aufpassen, dass ich auch immer wieder den Finger zeige. Dann muss ich... Meine Anfangsposition ist vor dem Hund stehen, irgendwann ist es seitlich stehen, irgendwann ist es auf Distanz stehen. Ich bleibe aber mit meiner Körperhaltung, mit meinem Sichtzeichen und dann das Signalwort immer gleich. Ich brauche einen richtigen, sauberen Aufbau und muss den in mein Gehirn einpflastern, sonst wird es halt sehr, sehr schwierig. Und am Ende ist es so, der dritte bzw. vierte Punkt dann jetzt ist einfach Disziplin, wie immer. Glaubt mir Ihr unterschätzt das alle. Ihr müsst einfach wiederholen, generalisieren, wiederholen, generalisieren, wiederholen, generalisieren. Jeden gottverdammten Tag, damit ihr einfach Verlässlichkeit in eure Kommunikation reinkriegt. Weil die meisten Hunde haben Lust dazu. Die wollen gefallen, die können aber oft nicht gefallen, weil sie es einfach nicht verstehen, was der Mensch da eigentlich tut. Ich hoffe, die Podcast-Folge bringt dir ein Stück, äh, ja, ein bisschen mehr Lebensqualität. Wenn du willst, weil du wirklich Probleme in deinem Alltag hast, du nach Lösungsansätzen suchst und du willst mal wirklich eine richtig geile, intensive Zusammenarbeit mit digitalen Schulungsvideos, genau das, was ich hier gerade erklärt habe, nur dann jetzt in Praxis. Du willst Kontakt zu uns, du brauchst Feedback, du brauchst einen Support an deiner Seite, du willst uns live äh, kennenlernen, mit uns arbeiten und so weiter, dann bist du hier bei uns absolut goldrichtig, www.hundetrainer-stevekaye.de. Macht's gut, ihr Lieben, bis zur nächsten Podcast-Folge und ciao.